0: Eu queria trazer uma historinha dos vedas indianos é, para vocês refletirem, tá? E depois a gente faz uma reflexão em cima desses vedas sobre a busca do eu, perdão, sobre essa história do, do, dos vedas e a gente embarca numa meditação chamada jnana yoga ou jnana yoga, né? De investigação do eu. Então, então vamos lá. É... Naranda Naranda era filho de Brahma né? E ele é descrito no, Nos Vedas como um grande sábio E Ele foi a Krishna Que, é um grande, que era um grande mestre né? Alguns veem como um grande avatar Um ser altamente iluminado E ele foi perguntar a Krishna O que era Maya né? E Maya para quem não sabe Na cultura hindu Dentro do, do yoga também Maya significa ilusão É a forma deturpada Que a gente vê a vida Então, Maya Significa a ilusão da vida Por, Pelo fato da gente estar tá dormindo A gente não consegue ver ela Do jeito que ela é né? Então, Narada foi Narada foi a, a Krishna perguntar né, o que era Maya E Krishna falou Narada, vamos dar uma volta ali e, e Krishna levou Narada para o deserto chegando no deserto Krishna começou a tossir desenfreadamente falando que estava com sede né? e falou Narada, Narada me arruma água me arruma um copo d'água que eu tô, estou tô morrendo de sede e Narada foi, obviamente foi servir o mestre com, muito, com, muito, com muita honra né e saiu a busca de água né, para o Mestre Krishna, e ele foi adentro, milhas e milhas andando, até que de longe ele avistou meio que um oásis, né? e ele foi chegando próximo, próximo, e ele foi vendo que era realmente um oásis, e provavelmente tinha água, né? e quando ele chegou no oásis, Narada viu uma mulher bonita, muito linda, tirando água do poço, né, e ele simplesmente fixou, olhar nessa mulher e falou pra ele mesmo, essa mulher é a mulher da minha vida, <risos> naquele momento foi paixão à primeira vista por essa moça, né, e Narada chegou ali perto do, do, do poço da água e, e perguntou qual é seu nome, né, a moça se apresentou, tal, e falou olha desculpa eu não posso ficar aqui que eu tenho que levar água lá para meu para minha vila e Narada falou não essa mulher é a mulher da minha vida e Narada resolveu seguir essa mulher escondida né e nesse percurso ele ela foi entrando numa vila né? uma vila muito bonita muito com as casas bem arrumadas enfim E ele foi perseguindo ela por entre os becos dessa vila e um senhor tocou no ombro de Narada por trás, né? E falou, por que você está seguindo minha filha? E Narada falou, é sua filha? Eu simplesmente me apaixonei por ela. Eu quero casar com ela. Eu nunca encontrei um amor assim na minha vida que eu senti à primeira vista que é a mulher da minha vida. E o senhor falou, se você quiser casar com minha filha... Você primeiro tem que provar que é um bom administrador. Eu sou o rei dessa vila. Eu, eu sou o governador dessa vila. E eu não tenho sucessor. Só tenho ela, minha única filha. Então, eu vou dar essa vila, a gestão dessa vila na tua mão. E a depender de como você gerir, você vai ter a, filha, a mão da minha filha em casamento. Em resumo... Narada foi um excelente gestor, ele fez uma gestão incrível e o, o, a vila, o reino começou a crescer mais e mais e ficar próspero e definitivamente ele casou com a, com a mulher, teve filhos, formou uma família linda e um belo dia à noite essa vila foi atacada, essa vila que Narada chegou lá em busca dessa mulher foi atacada e quando ele chegou, ele simplesmente acordou e estava tudo pegando fogo. E a mulher estava... ele não conseguia achar a mulher nem o filho, ele saiu correndo atrás da mulher e do filho, e viu que o lugar, o quarto que eles estavam, estava pegando fogo também. Né? E ele se desesperou. E nesse desespero, ele começou a ficar muito afobado. Alguém tocou nele e falou, Narada... Acorda, cadê minha água? E na verdade, se você prestar atenção, Krishna ele hipnotizou Narada E fez com que ele sonhasse alguma coisa E vislumbrasse né, um filme na, na, na frente dele E Krishna olhou para ele e falou assim Você me perguntou o que era maia, o que era ilusão E... Embora isso seja uma história é, Metafórica Ela ensina muito Se você prestar atenção A gente isso não, A gente vê que Narada quando estava com Krishna Era o Narada Era a nossa real essência Ele estava no, no infinito No eterno Naquele canto de paz E de sabedoria e quando ele entrou no sonho, ele entrou na vida, nessa vida material que a gente vive. E, e era o ego dele jogando o jogo né, da, dessa vida material. Mas o grande ponto, quando a gente traz esse, esse, esse ensinamento para a prática, não é tirando a importância do ego, né? não é tirando a importância dessa vida material da gente. Essa vida material ela é excelente para que a gente experiencie e a gente evolua enquanto ser infinito, enquanto essência infinita. Né? Então, isso não significa que nosso ego ele, ele não sirva para nada. Nosso ego é construído em cima de uma identidade baseada na nossa mente e no nosso corpo. Né? E a partir do momento que a gente super identifica-se com esse corpo e mente... Aí cria-se o apego, né? que os ensinamentos, os sutras de Buda sempre falavam. Né? Você está sendo apegado a algo totalmente impermanente. Isso não significa que a gente não possa ter posse. Isso não significa que a gente não possa se relacionar e, e ter bens, e carro, e roupa. Isso não significa, né? o, o desapego não, se fica, não significa não ter. Significa a gente não se identificar a ponto que a gente se confunda com ele e sofra quando a gente perde por esquecer que a natureza de tudo que é material é impermanente é fugaz né? e a qualquer momento pode ir, nunca está no nosso controle saber o momento certo que as pessoas que a gente ama parte que a casa que a gente lutou tanto para construir de repente a gente perde né? é isso não significa também não sofrer, né? É, significa a gente não estar tá pegado também ao sofrimento por saber que isso é impermanente, né? A partir do momento que a gente super identifica com esse ego, o ego, por ter a natureza impermanente, né, ele quer as coisas para ele, porque ele ele sabe, mas esquece que vai morrer, e ele fala não é meu é meu isso aqui, enquanto eu estou aqui isso é meu né? a empresa é minha, o cargo é meu a profissão o status fulaninho, minha, meu romance meu carro, minha casa né? então, ele quer para ele mas acontece que o fato da nossa consciência estar tá dormida não faz com que a gente perceba que a gente está vivendo um sonho aqui, né? uma passagem um sonho bonito é uma passagem bonita que a gente vem aqui para evoluir, É né? Uma oportunidade incrível de evoluir, da de gente experienciar a vida. E às vezes a gente se perde no sonho, como Narada se perdeu dentro do pedido de Krishna, né? Krishna pediu água porque ele foi atrás da mulher, né? Tudo bem, viveu aquilo tudo, tal, mas traz a água para o mestre velho. E e o fato dele ter entrado nesse drama todo Fez com que com que ele percebesse que aquilo ali ele não percebesse que aquilo ali era fugaz né e ele sofresse então o sofrimento primário ele existe né se a gente perde algo hoje alguma coisa alguém que a gente ama ele existe mas esse sofrimento a gente não pode carregar ele para sempre né que a gente veja a lição que essa experiência trouxe porque se a gente carrega essa experiência, esse sofrimento para a vida toda, a gente entra num drama pessoal muito grande. né? E o fato de você despertar a consciência, né? quando fala muito essa palavra despertar, o autoconhecimento, você conhecer sua real essência, além dessas máscaras que a gente usa para viver nossa vida material, faz com que a gente possa observar todo esse drama de fora. né? E é engraçado, quanto mais você trabalha essa consciência, mais fica engraçado os dramas que nosso ego se coloca, né? Mais fica... Não que a gente não sofra, eu repito, mas a gente se envolve muito menos com esse drama todo, com essa historinha toda que é contada pra gente e que nosso ego tenta segurar e falar assim, é meu e eu não quero perder. Ou então, tudo é muito pessoal, e a consciência está ali desperta, ela é infinita, ela é permanente, e ela está usando o ego aqui para experienciar uma vida bonita, a depender da forma que a gente vive ela. Né? Então, eu não sei se fez sentido para vocês é, refletir nessa metáfora de Narada né? e na forma que a gente vive nossa vida. Né? O... Quando a gente falou que o tema hoje era a busca do eu, era justamente a gente reconhecer que a nossa essência não é aquela que está ali no sonho, a nossa essência não é aquela que está vivendo o filme, né? A nossa essência está assistindo o filme e aprendendo com ele. O nosso ego é um ator no filme. Então, deixa ele jogar, deixa ele se divertir, curtir enquanto tem as situações, as pessoas, as coisas, mas não carregar... Essa ferida para a nossa real essência, né? Então, que a nossa busca seja nos encontrar sempre E não se perder, né? E não, e não desencontrar mais né? A gente sempre tem que se lembrar, a gente sempre tem que estar tá se lembrando Quem realmente a gente é É engraçado, muitas vezes a gente cai no drama de novo Por mais que você tenha acordado para isso Vira e mexe você cai nesse drama E fica nele né? Então é importante a gente Para viver com plenitude Separar o ego da, De quem a gente realmente é né? A gente tem o ego A gente não é o ego A gente tem o um corpo, a gente tem uma mente Mas a gente não é o corpo e a mente O corpo que a gente tinha Há uma hora atrás não é o mesmo Do corpo que a gente tem hoje As ideias que a gente tinha Os objetivos de vida que a gente tinha Há 10 anos atrás não é o mesmo do que a gente tem hoje. Né? Então que a gente perceba isso. E entre nesse lugar de paz. Busque viver nele. Fazer dele uma morada. Né? E é mais ou menos o que Jesus falava. Né? O, o, reino do, o reino de Deus está dentro de você. Né? A, a tua riqueza não está nessa vida. Está em algo muito além. E a mesma mensagem de Krishna... É a mesma mensagem de Buda, é a mesma mensagem, enfim, de diversos outros seres despertos que vieram aqui para trazer um caminho, né? E a gente tem que estar o máximo de gratidão. Bem, antes da gente entrar na, na, na nossa meditação, vocês têm alguma dúvida? Tem algum, tem algum comentário para agregar aqui no, no que eu, nessa historinha de Narada? Maravilha, então vamos lá, que a gente reconheça que quanto mais a gente desperta, a gente deixa acordado essa, essa, nosso, essa nossa essência, esse nosso real eu, mais bonita fica a nossa vida, mais preciosa ela fica, porque a gente tem maior capacidade de apreciar ela e perceber que ela é, tudo passa, né? então a gente já que tudo passa inclusive as, as pessoas que a gente ama passam, a gente busca aproveitar um pouco mais elas, a gente busca não se envolver tanto com esses sofrimentos que o nosso ego vive, a nossa experiência material vive e a gente busca aprender muito com eles então antes da gente começar a nossa prática eu peço que vocês é, sentem numa postura confortável tá? tenta deixar de lado qualquer julgamento exatamente, tudo se renova tente deixar de lado qualquer julgamento nesse momento é, qualquer ideia de como deveria ser a meditação eu falo isso porque eu já em diversas oportunidades de, de, de estar no monastério de meditar com algumas pessoas que me ensinaram bastante, eu estava muito apegado àquilo que eu sabia sobre meditação. E, e sempre tem uma experiência nova, né e a gente traz um pouco dessa experiência para a nossa vida. Por mais que você já medite, tenta se entregar um pouco para esse momento, tá? e não está com a mente julgadora aqui, mas a mente observadora, a consciência desperta, a consciência que está ali observando. É, se você tem algum tipo de problema na coluna, você pode encostar, tá? se não, tenta deixar as costas eretas, desimpedidas, isso permite que a gente não relaxe, a gente não durma, no final tem um momento de relaxamento que a gente vai poder encostar, e também que a energia flua né, no nosso corpo, você pode estar sentado no chão, numa cadeira, Deixe as mãos de uma forma confortável, pode ser nos joelhos, podem ser nessa posição ou nesse mudra que ativa a concentração, é a forma que você se sentir mais confortável, contanto que não leve os ombros para frente, ombros para cima, para trás, encaixe embaixo, A língua vai no céu da boca Para evitar a salivação A gente vai fazer uma respiração de calma Para acalmar nossa mente Nossos pensamentos E permitir que a gente veja com mais clareza Observe com mais clareza Então a gente vai inspirar profundamente sentindo o ar subindo do baixo ventre até a cabeça por 4 segundos segura o ar por 4 segundos e solta por 6 segundos deixando o ar descer tá? então não precisa se apegar os segundos a quatro tempos ou seis tempos tá bom então inspira profundamente sentindo o ar subir para o cérebro em quatro tempos Seguro o ar, quatro tempos. Solto o ar por seis tempos. Sentindo o descer. Segura. E solta, sentindo o descer. Respira, segura e solta. Deixa a respiração fluir naturalmente, fecha os olhos. ao inspirar, eu inspiro a paz desse momento, ao expirar, eu me esvazio de tudo que não me pertence, ao inspirar eu trago a paz. E ao expirar, eu me libero dos meus conceitos, pensamentos, ideias, inspira a paz desse momento, tranquilidade. E expira, se liberando de pesos, as cargas do dia, da vida. Permita-se conectar com esse lugar de paz dentro de você. Sente teus pés, relaxa eles, relaxa o pé direito, o pé esquerdo, dos dedinhos até o calcanhar. Relaxa a batata da perna, joelhos, coxas, glúteos, relaxa toda a área pélvica, órgãos genitais, Relaxa a área abdominal, os órgãos internos, estômago, mexiga, rins, relaxa. tira toda a contração que a gente carregou durante o dia, sente o relaxamento subindo para a área toráxica, relaxando os pulmões e descansando o coração. Só relaxa o coração, relaxa os ombros, A área superior das costas, o pescoço. Relaxa os braços e antebraços. Mãos. Dedos das mãos. Sente a tua garganta. E a ah, relaxa. Perceba como ela fica contraída durante o dia, tensa, relaxa, relaxa o maxilar, queixo, boca e base da língua. Relaxa o nariz, orelhas, têmporas, sobrancelhas e relaxa os olhos. Olhos pesados, pesados e testa completamente relaxado e entra num estado de paz e tranquilidade consciente corpo e a mente relaxado E a consciência desperta. Relaxa o couro cabeludo. Relaxa o cérebro. estado de paz, de calma, permite com que a gente veja as coisas muito mais claras, sem a turbulência e a gritaria da mente, sem os apegos do ego. Perceba os sonhos em tua volta, os sons de pé, os sonhos de longe, sem julgar se é bom ou ruim, só observe e se habitua a eles. As sensações do teu corpo o contato com a superfície na qual você está sentado ou deitado perceba sem julgar Se habitua a essas sensações, percebo o ar que entra e sai pelo nariz. Entra frio, sai quentinho, a natureza empresta, a gente oxigena nosso corpo e devolve. Traga a imagem à sua mente De você bebê Ou criança A imagem que vem na sua cabeça Seja de uma foto Receba você bebê, seus cabelinhos, imagine as mãos pequenas, os pés pequenos. Apaga essa imagem da tua mente e visualiza você adolescente, o processo de transformação, meio criança, meio adulto, cabelo mudou um pouco, talvez tenha espinhas. Talvez não. Cresceu. Esticou. Apaga essa imagem da tua mente. Se observa adulto. Se você é adulto, se observa. Se você está na terceira idade, se observa quando era adulto. Como se você estivesse se enxergando de fora. Cabelos, rosto. Como o rosto mudou de quando você era criança, para cá. As expressões. Se observa. Apaga essa imagem. Se observa idoso. Se você não é idoso, se imagina idoso. Sei lá, seus 80 anos. Observa e imagina a mudança no cabelo, na pele, nas mãos. Observe como você mudou. Nosso corpo não é o mesmo de 10 anos atrás. E nem de um microsegundo atrás. Todas as células se renovaram. Algumas morreram. Seu corpo pode trazer traços do passado Mas ele mudou Apaga essa imagem Da tua mente Observa agora Para tua mente Que 15 anos atrás Quais eram seus objetivos que você mais buscava fazer? Ou de criança, olha para a tua mente de criança. Quais eram os objetivos? Crenças? Observa a tua mente de adolescente agora. O que é que você queria da vida? Sonhava? Buscava? Quais eram suas crenças? Valores? Observe sua mente de adulto agora. Quais são suas crenças, objetivos que te faz acordar toda manhã, teu gás? Perceba quanta coisa humilhou. Se você é idoso, olha para a sua mente agora. Se não é, imagina a sua mente de idoso. Quais são seus objetivos, crenças que você valoriza como mudou uma fase quando o cronômetro passa da metade você muda muita coisa Nada de se esforçar tanto Para algumas buscas Sacrificar Perceba essas mudanças Nosso cérebro literalmente Ele muda É o que a ciência chama de neuroplasticidade Nossas crenças Valores todas são impermanentes. E eu pergunto: sou eu meu corpo? Sou eu minha mente? Se não, quem sou eu? perceba também o nome que você ganhou ao nascer perceba suas relações familiares e sociais status profissional perceba o quanto essas relações status muda da vida infantil para adulto da adulta para terceira idade Seu nome te segue até um determinado tempo enquanto você está vivo Será eu meu nome Se não, quem sou eu? Será eu meu status familiar, social, profissional? Se não, quem sou eu? vocês podem se encostar um pouco Se quiser deitar Observa a respiração Observar a respiração Gera concentração, faz com que sua mente não vague e vai gerar insights, respostas. Talvez não agora, depois. Não pressiona. Observe três sequências de respiração profundas, de inspirar e expirar. Perceba a vastidão da vida, a riqueza que são as mudanças, quantas lições nos traz. Quando achar a resposta do quem sou eu, provavelmente você vai perceber que ela vem de um lugar de muita paz, de muita tranquilidade e uma alegria sutil. Que a qualquer momento do dia você pode entrar nesse espaço e refugiar. Para observar de fora qualquer situação. E voltar muito mais vivo. Muito mais alegre e pleno. Desejo que toda alegria, paz, harmonia e saúde, cada um aqui possa encontrar. Esse lugar de paz, do tumulto que é a vida, por mais tumultuada que ela seja, ela é bonita. a gente finalizar toda a energia boa que foi gerada nesse momento de sabedoria universal de despertar que ela possa ser dedicada às pessoas que estão sofrendo que estão perdidas Talvez esse seja o pior sofrimento. Que a gente envie alegria, paz e despertar para cada pessoa, para cada ser vivo, independente de humano ou não, para cada ser. pouco pode abrir nos olhos Como é que foi a experiência? Alguém tem alguma pergunta? Algo a agregar? É isso pessoal é Que esses momentos Esses momentos que a gente tira De meditação, de silêncio Ele, ele serve para que a gente Reconheça o nosso, no final, no fundo No fundo O objetivo do yoga O objetivo do Da mensagem de Cristo O objetivo da mensagem de Buda Do Shakyamuni Buda foi acordar, despertar as pessoas para a real natureza delas. Sim, Amanda, vou voltar a fazer. Vou voltar a fazer, logo em breve. E é a gente, desse lugar, não é a gente ser perfeito. Nosso ego, eu acho quase, eu acho que é impossível o ego ser, ser perfeito. Nosso ego é muito pequeno, eu falo por mim. Meu ego é muito imperfeito, pisa muito na bola. Mas o nosso ser, ele é infinito, porque ele está conectado a tudo. E quando a gente observa desse lugar de paz, tudo fica mais bonito, tudo fica mais leve. A gente volta para a vida muito mais plena. Então, que a gente busque se conectar com essa verdade, que é o caminho que eu falei, o caminho do yoga caminho da meditação é despertar quem a gente realmente é então, essa é a nossa segunda live aqui, nossa segunda meditação se vocês gostaram pode compartilhar trazer as pessoas que vocês amam terça que vem a gente tá junto às 9h15 o próximo tema foi quase empate vai ser lidando com situações difíceis tá? E, e é isso logo em breve a gente volta tudo duas vezes na semana, tá bom? obrigado pela presença de vocês e é muito importante a gente estar tá ao vivo aqui todo mundo junto porque a sutileza da energia que é gerada no momento a gente está conectado todos nós estamos conectados porque a gente está vibrando na mesma sintonia é que nem a rádio sabe, você ajusta uma rádio aqui e o outro ajusta a rádio lá se colocar na mesma sintonia, está vibrando. A gente está vibrando na mesma sintonia aqui. Então, é muito importante a, a gente estar tá presente aqui nesse momento, tá? Obrigado por tudo. Cris falou, se tudo muda, tudo passa, procuramos viver a vida em paz e harmonia com a vida. Perfeito. Grande mestre, Cris. Obrigado, pessoal. Alegria e paz para todo mundo. Valeu.